0: a un episodio más de Revolución del Bienestar, el sexto, sexto, sí, sexto episodio ya, eh, espacio que amo que disfruto muchísimo, así que un placer estar acá una vez más con ustedes. Eh, estaba pensando que podía hablar en este sexto episodio y me di cuenta que tenía como varios temas en la cabeza que se venían repitiendo en los últimos meses, Acá, acá en el hemisferio sur, eh, recién empezó la primavera, venía siendo invierno y para mí fue un invierno bastante particular porque fue el invierno en el que me metí a literalmente hibernar y escribir el libro que falta, voy a tirar la primicia, eh, falta literalmente un mes para que salga y no lo puedo creer, como que las palabras salen de mi boca y yo no puedo creer que esté hablando de mi libro. <ríe> eh, pero sí, falta nada, faltan cuatro semanas y bueno, fue un invierno que para mí, digamos, nunca, nunca me esperé que sea de esta forma porque realmente hacía varios meses antes que venía con esto en la cabeza de, bueno, tengo que sentar a escribir el libro, me tengo que poner, me tengo que organizar, tengo que hacerlo, y como que tenía toda una imagen en mi cabeza de cómo iba a ser ese momento de escribir el libro, y yo me imaginaba como que mi fantasía y, en mi, y a la hora de organizarme es como que tenía en mente esto de, bueno, me levanto bien tempranito y escribo un par de horas y después corto y arranco el día y como que, me seguía tratando de organizar y organizar y organizar para que se pueda dar esa fantasía que yo tenía en la cabeza, que sentía que era lo, la, la mejor forma que me salía, ¿no? como la forma más deseada que yo tenía de cómo se iba a dar ese proceso de escritura y me la terminé dando contra la pared muchas veces, estaba como muy frustrada con ese de no poder organizarme para poder hacerlo hasta que me di cuenta que no era una cuestión de organizarme, sino una cuestión de priorizar. Y priorizar implica sí o sí dejar de lado ciertas cosas, y un poco de eso se trata el episodio de hoy, entre otras. Pero alguna de las cosas que me fui dando cuenta durante mi invierno, durante mi proceso de escritura, pero más que nada de, de introspección, porque para mí escribir el libro fue como un viaje hacia adentro. Así que una de las cosas que mi invierno se llevó es la expectativa de resultado. Y la expectativa de cómo es que se van a dar las cosas. Y esa presión también por cómo creo que debería ser el proceso. Solté eso y me entregué a hacer de cada momento más disfrutable y más placentero, más consciente y más presente. En mi caso, como les contaba, fue con el libro y lo estoy contando como en retrospectiva, ¿no? Pero en el momento yo me di cuenta que en cada momento que yo creía que las cosas se iban a dar de cierta manera, ejemplo, y cada una acá puede como hacer una retrospectiva de su propio proceso, porque aunque no lo hayas empezado conscientemente te cuento que vivimos en un proceso, vivimos en un proceso de evolución constante y aprendizaje constante y la diferencia está cuando empezamos a ser conscientes de ese proceso, ¿no? pero el proceso ya, o sea desde que nacimos básicamente que estamos en este proceso, después le de, pegamos una vuelta y nuestro proceso se transforma en el de desaprender y de desandar todas esas cosas que nos alejaron de nuestro centro y creo que está buenísimo poder mirar hacia atrás, no con el objetivo de quedarnos en el pasado o de justamente al contrario, ¿no? no estar remordiéndonos por las cosas que deberían haber sucedido, lo que debería haber pasado, lo que deberíamos haber hecho, sino para justamente mirar el pasado con esta perspectiva de aprendizaje, de comprensión, de compasión, nos frustramos mucho no cuando las cosas no sean como queremos pero para mí algo que cambia todo es tener la confianza y tener la fe de que aunque las cosas no sean exactamente como las queremos siempre sean como las necesitamos y capaz en el momento seguimos como enganchadas a cierta idea eh, o a cierta fantasía de cómo se deberían haber dado las cosas en definitiva Absolutamente todo lo que pasamos nos trajo hasta este momento de acá y solo es una cuestión de, de tomarse realmente el tiempo y, el, y la paciencia de recorrer tu propio camino y de mirar tu propio camino, o sea, darte esa pausa para poder aprender de tu propia historia y de tu propio proceso. Como les decía, yo lo traigo como con mi desafío personal de este invierno pero seguro que cada una de ustedes estuvo con algún desafío, con algo que, que le estuvo ocupando más tiempo en la cabeza, en la vida. Sea exámenes, sea algún vínculo, alguna relación, sea el vínculo con ustedes mismas, con la comida, con su cuerpo. O sea, creo que por épocas ¿no? y por momentos todas tenemos como algo que está ahí para que lo trabajemos justamente creo que es un gran acto de amor poder agarrar y mirar ese, ese proceso que pasó. Y deshacerse de todas las ilusiones de, de resultado y las fantasías y las expectativas y los, las cosas que creemos que deberían haber pasado. Y tener un momento de full gratitud y de full apreciación de cómo es que se dieron las cosas. Eh, y a futuro... Poder tomar como esta forma de mirar y esta perspectiva para cada momento presente, porque soltar la expectativa de resultado no es soltar el deseo o no es soltar esa, esa imaginación, esa creatividad que vuela, sino que es ser muy intencional con dónde estás poniendo el foco y dónde estás poniendo la energía y asegurarte de estar poniéndola en algo que depende exclusivamente de vos y hay un montón de cosas por fuera de nosotras que no podemos controlar y mucho de ese supuesto resultado al que queremos llegar va a estar inferido por un montón de cosas que no nos van a estar exclusivamente bajo nuestra elección o nuestra decisión eh, o nuestro control si le quieren decir de alguna forma lo único que podemos elegir y decidir es qué es lo que vamos a poner de nosotras mismas en ese proceso. Y cuando estás muy pendiente de la expectativa y de cómo se tienen que dar las cosas y el resultado, estás poniendo tu energía en el futuro. En un futuro que ni siquiera existe y que no depende exclusivamente de vos. Cuando pones la energía en como vos te querés sentir, en cómo vos te querés presentar a lo que estás haciendo, en qué es lo que sí podés hacer, qué es lo que sí podés poner de vos para ese momento exclusivamente. Entonces estás como concentrando toda tu energía y todo tu poder en algo que, digamos, de última, si sale mal o si no sale exactamente como vos querías, vos sabés que pusiste todo lo que era necesario poner para que las cosas salgan como a vos tuviese gustado que salgan. Y una vez que te paras en ese lugar, y soltás realmente ese cómo se van a dar las cosas realmente, al final, cuál va a ser el resultado final, sea cual sea el resultado que llegue vos vas a estar orgullosa de lo que diste. Y eso no te lo saca nadie, ni el resultado, ni el no resultado, ni lo que vaya a suceder que no dependa de vos. Cuando vos ponés... Todo de vos, todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo que realmente te surge de adentro sin estar calculando y sin estar queriendo controlar y sin estar queriendo manipular ese resultado futuro, te sacas un peso de encima. Porque mucha de la presión y de la ansiedad que viene de tener una expectativa, de tener un resultado puntual, de tener como que fuese un cronómetro metido en la cabeza, no iba a ser ordinaria eh, De tener ese cronómetro, ¿no? De tener como ese tic-tac, tic-tac Como que te sigue a todos lados parte de soltar eso Es poder soltar toda esa, todo esa ansiedad que viene con eso Y esa presión que viene con eso Y cuando haces las cosas de un lugar de presión y de ansiedad Por más de que tu expectativa de resultado sea hermosa Y sea un lugar deseado y mágico, en el que vos sabés que te vas a sentir bien, si lo haces desde un lugar de ansiedad y presión, no hay forma de que cuando llegues a ese lugar, entre comillas deseado, a esa expectativa de resultado, te sientas realmente como te querés sentir, porque la ansiedad y la presión no desaparecen cuando llega el resultado, desaparecen cuando trabajás en que esa ansiedad y esa presión no estén. Y parte de que esa ansiedad y esa presión no traen es poder sacar el foco del resultado y el foco de la expectativa y el foco del futuro. Porque el futuro es terreno de la ansiedad. Y la expectativa es terreno de la presión y de la frustración. La frustración no tiene que ver con cómo son las cosas. Esto me acuerdo que se los había contado en el primer eh, episodio. La frustración no tiene que ver con con lo que estás viviendo. Tiene que ver con la expectativa que tenías de cómo debería ser. Entonces, lo único que hace esa expectativa en realidad es robarte la posibilidad de estar apreciando lo que es, de estar aprendiendo de lo que es y estar presente. Porque si tengo la cabeza en el futuro, no puedo tener al mismo tiempo la cabeza en el presente. Y el presente es el único momento en el que yo puedo, inclusive, modificar lo que estoy poniendo de mí si no estoy 100% conforme porque enfocarte en el presente y soltar la expectativa de resultado no es resignarte ¿no? o sea suelto ese resultado entonces me resigno no al contrario es aceptar que esa expectativa en realidad es un deseo y que es hermoso pero que no hay forma de que vos llegues a ese lugar si no vivís cada momento en el presente y si no disfrutás de ese presente porque tenemos esta creencia también de que la forma de llegar a los lugares más deseados es a través del sacrificio. Y es una creencia que tenemos recontra enquistada, ¿no? O sea, que la forma de llegar a un lugar que vale la pena y un lugar en el que vas a poder relajarte, disfrutar y ser libre, es a través del sacrificio. Y cuando es a través del sacrificio, o no llega, o llega... Y no lo puedes sostener porque no puedes sostener ese nivel de sacrificio. O llega solamente para mostrarte que aún así no lo puedes disfrutar. Entonces, ¿cómo aprender a soltar esta expectativa de resultado? A mí algo que me sirve mucho es en cada momento realmente creo que es algo muy muy de cada presente y de cada momento porque todo el tiempo estamos como en este seamos conscientes o no, ¿no? En este ida y vuelta de las expectativas versus las realidades. Eh, estamos todo el tiempo pensando en cómo queremos que se den las cosas y chocándonos con la realidad de cómo son. Entonces creo que es algo eh, que es una herramienta para realmente tener presente a cada momento y estar muy atenta en el momento en el que estás sintiendo resistencia, que estás sintiendo frustración, que estás sintiendo bronca, que te aparecen estos pensamientos de debería haber hecho tal y tal cosa o esto debería ser de otra manera. Todos esos pensamientos, esas cosas que nos decimos a nosotras mismas son señal de que estamos en lucha entre nuestra expectativa y nuestra realidad. Lo que es. Entonces, cómo poder como salir de esa lucha interna, a mí algo que me sirve mucho es preguntarme a mí misma qué es lo que sí depende de mí acá. Ok, ya me pasó que, no sé, me desperté media hora después de lo que me hubiese gustado y no llegué a hacer tal cosa y ya estoy tarde para tal otra. Bueno, qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que sí depende de mí. O sea, mi expectativa de levantarme... A tal momento y hacer toda una seguilla de rutina de la mañana, listo, ya no sucedió. Ahora, ¿qué es lo que necesito y qué es lo que sí puedo hacer en este momento con la realidad que tengo? Ejemplo, en lugar de tener una hora para hacer mi rutina de la mañana, tengo media hora. Estoy poniendo un ejemplo, pero puede ser cualquiera, ¿no? Y algo que depende de mí en ese momento 100% y que tiene que ver con que era lo que yo necesitaba de esa rutina de la mañana, por poner un ejemplo, que tiene que ver con cómo yo me quería sentir. Entonces, me quería hacer una rutina de la mañana para sentirme en paz, para sentirme tranquila, para poder fluir durante el día, y a la primera que no es exactamente como yo hubiese querido, es como que ya frustración total, bronca, enojo, todo el día, chau. Eh, y como que terminó yendo exactamente en contra de cómo me quería sentir. Entonces, en ese momento que hay mucha frustración, que hay mucha como... Esto no debería haber pasado, eso creo que es como la, el, la señal más exacta y más concreta de que tus expectativas estaban como jugándote una mala pasada. Poder preguntarte en ese momento, ok no sucedió esto. Ahora, ¿qué era lo que yo necesitaba? ¿No? O sea, ¿cuál era mi expectativa con esto? Mi expectativa era sentirme, ejemplo, muy pacífica durante el resto del día. Bueno, ¿qué es lo que sí puedo hacer con lo que tengo para sentirme pacífica, ejemplo, el resto del día? ¿Qué es lo que está en mis manos hacer para acompañarme a llegar a ese mismo lugar de otra forma? De una forma que sí sea real y que sí sea posible para mí en este momento. Y avanzar y no quedarse con ese remordimiento y con ese resentimiento de cómo se deberían haber dado las cosas o cómo te gustaría que se den las cosas y entregarte a esa posibilidad que se te está abriendo. Porque que no hayan salido exactamente como querías no significa que no estén saliendo como lo necesitas. Y en mi propio aprendizaje, por ejemplo, siguiendo este ejemplo de las rutinas de la mañana, haciéndolo de esta forma y, entre comillas, frustrándome muchas veces de no estar haciendo exactamente la rutina de la mañana que me imaginaba y que me planificaba y que me estructuraba y todo eso, me hizo darme cuenta que tampoco necesitaba tanto y que podía hacerlo de una forma mucho más simple y más accesible y más sostenible y más consistente en el tiempo, sin tanta cosa, ¿no? A veces cuando nos planificamos, hacemos como magnitudes exorbitantes y le damos al todo y estamos espectaculares como planificando todo y organizando y ta 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 y tiene que ver un poco con lo que decía al principio organizarse en papel es divino es espectacular o sea podés dejar volar tu imaginación todo lo que quieras pero después eso va a tener que pasar el filtro de la realidad y va a tener que acercarse a donde estás hoy y sobre todo va a tener que flexibilizarse según lo que te depara el día porque no todo depende de vos y cuanto más lo aceptemos, más flexibles seamos, entonces más vamos a poder como aprender de esas vueltas y de esas flexibilidades que nos, que nos exige como la vida misma y ahí también, en esa rutina de 15 minutos en lugar de 45 minutos, también hay mucho aprendizaje y también hay mucha, mucha cosa para exprimir, por más de que no sea exactamente como vos lo querías así que esa es una de las cosas que aprendí a soltar como mucho más yo creo que, que todo tiene como o sea todos los procesos son como de forma espiralada y a veces podemos soltar expectativas en ciertas áreas de nuestras vidas en ciertos espacios en ciertos momentos y de repente nos volvemos a encontrar con lo mismo en otro área y no significa que no lo tengamos resuelto, sino que significa que podemos trasladar todo ese conocimiento a ese área de nuestras vidas. Eh, y para mí soltar la expectativa con el trabajo, por ejemplo, sobre todo con los tiempos que me lleva cada cosa, fue un recontraaprendizaje y las expectativas definitivamente fue algo que mi, mi invierno se terminó de llevar. Otra de las cosas que se terminó de llevar este maravilloso invierno es la desconexión, pero no la desconexión en sí misma, sino todos los juicios que tenía con respecto a la desconexión. ¿A qué me refiero con la desconexión? A esos momentos en los que de pronto soltamos muchos de los hábitos que tenemos, muchas de las cosas que hacemos... Y sentimos como que no podemos volver A ese conjunto de hábitos De prácticas De cosas que Eran como parte de nuestra identidad Y una de las cosas que me di cuenta En este tiempo también Es que tanto el proceso de desconexión Como el proceso de reconexión Con todo eso Va a tener que ver mucho Con De qué fue De lo que vos te desconectaste Porque si te desconectaste de cosas que te hacían bien y de hábitos que disfrutabas y de prácticas que te hacían volver a tu centro y te desconectaste como de, de todos esos hábitos, el proceso primero que es parte, o sea esta desconexión es como parte del proceso y es parte de poder pararte desde un punto un poco más alejado y poder ver como la gran, la gran imagen de todas esas prácticas y de todos esos hábitos y tomarlo como una oportunidad de volver a preguntarte ¿con qué te querés quedar y con qué no? Porque por más de que hayamos encontrado un montón de cosas que nos hacen bien y que nos hacen más conscientes y que disfrutamos, estamos en un proceso, en un constante proceso de evolución. Constantemente estamos creciendo y constantemente estamos aprendiendo y tal vez esas cosas que venías haciendo ya no te resuenan de la misma forma, o sí. Pero definitivamente lo que es para vos va a resistir ese análisis. Y va a resistir ese tiempo de desconexión y ese tiempo de, de distancia y de alejamiento de todas esas cosas. E indudablemente van a estar ahí para cuando vos quieras y puedas volver. Muchas veces este proceso de desconexión, y me encantaría que empiecen a prestar la atención, este proceso se, se da cuando estamos llegando a la menstruación, premenstruales, menstruando como unos 10 días antes, una semana antes y durante la semana de la menstruación. Son semanas en donde el estrógeno está más bajo, nuestra... Toda nuestra energía como que va hacia adentro, hacia la introspección. Y eso implica sí o sí, o sea, si la energía está yendo hacia adentro, implica sí o sí que hay algunas cosas para las que no vamos a tener la misma energía que podemos llegar a tener en las primeras semanas después de la menstruación. ¿sí? O sea, durante lo que sería la fase folicular y la fase ovulatoria. Somos cíclicas y todo en nuestro cuerpo y en nuestro ser y en nuestra historia nuestro proceso se da de forma cíclica. Y ciclo a ciclo tenemos esta hermosa oportunidad de ir hacia adentro y de cuestionarnos con qué nos queremos quedar y con qué no nos queremos quedar y saber que eso es, un, es parte del proceso natural de, de nuestros hábitos y de los espacios que habitamos. Y apreciarlo de esa forma y verlo de esa forma le quita mucho el peso del, entre comillas, tengo que volver, ¿no? Como tengo que estar haciendo tal y tal cosa, que mientras estamos desconectadas es como si esa, esa presión que nos metemos por volver fuese la que nos mantiene en cierto punto conectadas a todos esos hábitos, ¿no? Como no lo estoy haciendo, pero por lo menos me estoy presionando con eso o por lo menos lo tengo en la cabeza por lo menos me presiono con eso y la realidad es que esa presión lo que hace justamente es alejarte más ¿por qué? porque por un lado es una presión que tiene que ver con volver como que fuese algo que está totalmente separado de vos y vos tenés que hacer como toda una preparación para volver a todo eso y eso cuesta un montón de energía eh, y esa energía que sobre todo cuando termina como cuando estamos como saliendo de esa desconexión, no tenemos toda esa energía disponible para volver con todo. Tenemos energía para volver, pero tenemos energía para volver de forma intencional, priorizando aquellas cosas que queremos, a las que queremos volver. Eh, y es clave esto, porque en lugar de proponerte una vuelta, que sea como la vuelta del millón, ¿no? como volvía todo de, de la noche a la mañana, Poder proponerte como, bueno, algo. O sea, de todas estas cosas de, de las que me desconecté o que no estoy haciendo, que no estuve no haciendo hace bastante tiempo. Una cosa, un proyecto nuevo, una, un hábito que quieras cultivar, que quieras sembrar. Una sola cosa, volver a eso para que, haga, para que empiece como de este lado a haber fuerza también atrayéndote a volver a todo eso que te hace bien. En lugar de vos, desde un estado de desconexión, tener que hacer fuerza cuando no la tenés. Empezar de a poco, empezar con una sola cosa. Y volver desde el disfrute, sabiendo que todo eso, a lo que vos querés volver, está ahí esperándote. Cuando estamos presionadas por volver y queremos volver como desde el tengo que, a, a cosas que incluso nos hacían bien hacer y disfrutábamos hacer, y que seguro como también te estuviste diciendo por qué si me hace bien no lo hago. O sea, cuál es mi problema de que si algo me hace bien no lo estoy haciendo. Bueno, porque lo estás... Estás queriendo volver a algo que te hace bien y te hace disfrutar de la vida desde un lugar de presión y de exigencia. Y ese hábito no te quiere ahí, ni exigida ni presionada. Te quiere ahí liviana y te quiere ahí libre. Entonces, poder soltar todo eso y decir que tengo que hacerlo, no es que tengo que volver a todas esas cosas que me hacen bien, quiero volver a todas esas cosas que me hacen bien, también quiero volver tranquila, entonces voy a volver de a una, voy a empezar por algún lado, por algo que yo sé que me va a dar la energía necesaria también para que todas esas cosas me, me vayan como atrayendo a eso, ¿no? como esos hábitos que nos hacen realmente bien y que realmente disfrutamos tienen como un magnetismo y nos atraen a ir hacia ellos, pero cuando estamos totalmente desconectadas y estamos con la cabeza en un todo o nada devuelvo con toda o me quedo en este estado de desconexión y de desgano y de, de pesadez, no terminamos encontrando esa luz que necesitamos para volver efectivamente a esas cosas que nos hacen bien. Y esa luz podemos pensarla todo lo que queremos y podemos planificarla todo lo que queremos, pero es una cuestión física, es una cuestión energética, no es una cuestión que va a salir de la cabeza y de la fuerza de voluntad. Es algo que va a tener que ver con hacerlo y dejar que eso que hiciste, algo chico, algo sostenible, algo que te hace realmente bien, sea esa luz en el camino de regreso a las cosas que te hacen bien. Salir de la cabeza y pasar al cuerpo, pasar a la acción, algo, un jugo verde, un licuado, eh, una caminata, 10 minutos de yoga, una sola cosa. Hacer la compra de la verdulería y de la verdura y de la fruta, una sola cosa que vos sepas que te recuerda, que te hace sentir y que sobre todo ese sentimiento te recuerda físicamente y celularmente cómo se siente. Volver a todo eso. Porque esa es la verdadera inspiración. La que viene de sentir cómo te hacen sentir las cosas que te hacen bien. Porque si no empezamos a buscar esa inspiración en lugares que en realidad... Lo que nos genera no es inspiración, sino ansiedad. Como, ah, sí, tengo que volver ya y tengo que hacer 1500 cosas. Es una fuente de energía que te termina drenando. Y es justamente lo que a veces hace... Que después vuelva a aparecer esa desconexión, ¿no? Y que sea como muy notable el momento en el que estás a full con tus hábitos y el momento en el que estás totalmente desconectada y que se empiecen como a, a ir uno y el otro, uno y el otro, ¿no? Este todo, nada. Entonces, cuanto más sostenible lo hagas, menos vas a necesitar volver a desconectarte de eso. Porque... Y otra de las cosas que me di cuenta también en este tiempo es que esa desconexión, si bien puede venir y muchas veces viene de desconectarte de cosas que realmente sabes que te hacen bien a veces es simplemente un síntoma de estar hiperconectada todo el tiempo con todo y es como un pedido de rescate del cuerpo de pedirte bajar 350 cambios y no hacer nada y ese nada también es un lugar para evitar, o sea, esa supuesta desconexión en realidad es un lugar que realmente puedes usar para revisar, para reflexionar, a eso es lo que estoy queriendo volver, realmente me hace bien, realmente quiero volver a todo eso, porque estamos en este piloto automático que si lo dejé hacer tengo que volver cuanto antes, y a veces no, a veces no necesitas volver a todo eso, a veces necesitas repensar y replantearte a qué quieres volver y a qué no. Qué es lo que realmente disfrutabas hacer y qué no. Y ese momento de desconexión en lugar de usarlo para criticarte y para presionarte, para volver y exigirte y generarte ansiedad y generarte miedo a, a perder el control digamos, o a vivir totalmente desconectada de todo, podés usarlo para reflexionar y podés usarlo para descansar también. Así que una de las cosas más valiosas que solté en, en este invierno, en estos meses, es este juicio que la desconexión es como un lugar para salir cuanto antes y empecé a apreciarlo por ser un lugar de vacío, un lugar de espacio, un lugar de reflexión y un lugar también de confianza, de que, como les decía hace un ratito, todo lo que es para mí y todo lo que es para vos va a resistir ese análisis y va a resistir esa distancia. Y vas a poder volver a eso en el momento en el que tu cuerpo realmente lo necesite y sea más la necesidad de volver a eso que la necesidad de estar alejada de eso. Y teniendo muy presente que en cuanto nos presionemos a volver a eso y lo vamos desde un lugar de exigencia y un lugar de ansiedad y un lugar de control, no vamos a estar acercándonos a ese lugar nos vamos a estar alejando porque ese conjunto de hábitos y ese lugar en el que nos sentimos conectadas con nosotras mismas y en el que nos sentimos conectadas con las cosas que nos hacen bien es un lugar sagrado y es un lugar que quiere que nosotras vayamos que cada una de nosotras vaya desde la liviandad y desde la libertad y me resonaba mucho que que esto me esté pasando en invierno porque en invierno es justamente esta estación en donde la naturaleza se guarda hacia adentro ¿no? y si fuésemos a un lugar que por ahí en primavera un campo, un bosque que por ahí en primavera y en verano está 100% florecido en invierno lo vamos a ver de la superficie para arriba vacío, en silencio y Muchas veces cuando nos pasa eso a nosotras, no como que desde afuera, desde las cosas que hacíamos y de las cosas que teníamos, y de, como es esta identidad que armamos alrededor de nuestros hábitos y de las cosas que hacemos, nos juzgamos de no estar haciendo nada o estar totalmente desconectadas o vacías, como si no estuviésemos cumpliendo con nuestra función. Y pasa en la naturaleza, en invierno, que sí, está bien, los suelos están vacíos y parece como que no estuviese pasando nada, pero de la superficie hacia adentro la tierra se está nutriendo y está recuperando fuerzas y está reciclándose para poder después en primavera volver a brotar, y si no existiese ese momento y no existiese tampoco la fase previa del otoño en las que se caen muchas cosas y se caen las hojas y las flores y todo vuelve a ser parte de la Tierra y todo vuelve como a nutrir la Tierra. Si en invierno la Tierra no pudiese tomar todos esos nutrientes para después en primavera poder brotar lo que tiene que brotar, lo que necesita brotar para darle vida al mundo, entonces ¿de dónde va a salir ese brote en primavera? Si no existió toda la fase anterior, y nos olvidamos que somos naturaleza, pero funcionamos exactamente de la misma forma. La diferencia es que cuando no estamos haciendo y no estamos brotando, no estamos dando frutos, nos juzgamos de improductivas, básicamente, ¿no? Como no estamos funcionando bien, no estamos como en, nuestros, en nuestras funciones o en nuestros cabales. Y la realidad es que estamos funcionando en otra cosa estamos priorizando otra cosa que no seamos conscientes de eso no significa que nuestro cuerpo que es naturaleza pura no lo esté necesitando entonces y, y les decía como me resonaba mucho que esto esté pasando en invierno porque es así y porque muchas veces en invierno nos desprendemos de muchas cosas no no salimos tanto como antes teníamos actividades que nos da más fiaca ir eh, no sé, capaz teníamos unos hábitos que empezamos a cultivar en la primavera pasada o en el verano cuando estábamos a full energía y fue pasando los meses del año y nos fuimos desconectando de eso. Bueno, ahora que empieza la primavera, en el hemisferio sur al menos, es una gran oportunidad para poder hacer como este, esta reflexión sobre lo que fue tu propio invierno y decir, ok, bueno, fue perfecto tal como fue, qué es lo que quiero aprender de él, qué es lo que me quiero llevar de mi invierno y qué es lo que mi invierno se llevó, traer a la conciencia todas estas cosas que, de las que te fuiste deshaciendo, todas estas creencias y juicios de, lo que te, de los que te fuiste deshaciendo en estos meses, para poder ser muy intencional con aquellas cosas que crees empezar a cultivar, empezar a sembrar en los próximos meses que es la primavera y que es la estación del año en la que lo podemos hacer, y como les decía, el, la naturaleza es cíclica y nosotras somos cíclicas, nuestro cuerpo es cíclico, entonces más allá de la primavera en sí, como estación del año, empezar a prestar atención a tus propias fases cíclicas, nuestro ciclo se da, en cuatro semanas Un poco más de días, un poco menos de días Pero más o menos en ese ciclo, en ese tiempo Y es regido por nuestras hormonas Sobre todo las hormonas sexuales Entonces empezar a prestar atención a Cómo te sentís Los días previos a menstruar Y durante la menstruación Cómo te llevas con todas esas cosas Que las semanas anteriores tal vez estabas Chocha de la vida de estar haciendo Y, verlo, y no juzgarte por eso sino como, Y si verlo como parte de lo natural, del proceso natural y tomarlo como una oportunidad, no para alejarte de todo lo que te hace bien, sino para conectar con otras cosas que la energía que tenés en ese momento acompaña mucho mejor. Entonces, si de repente venías entrenando súper y empieza a llegar como tu fase de la menstruación y empiezas a, a acercarte a esos días y no te, no te da tantas ganas de ir a entrenar como antes, no te juzgues, no, no lo tomes como un fracaso eh, o como algo que, que tiene que ver con una falta de voluntad o una falta de fuerza de voluntad tuya o como una desconexión que tiene que ver con una falla tuya en la personalidad sino como una oportunidad de usar ese tiempo para hacer algo que te permita conectar con vos misma porque al final el movimiento también es eso, ¿no? como una oportunidad de conectarte con vos misma pero a través de otras cosas y tiene que ver un poco con lo que... Hablábamos al principio de la expectativa, de soltar la expectativa de cómo es que se van a dar las cosas y en qué tiempo se van a dar las cosas. Cuando empezamos a sincronizarnos mucho más con la naturaleza y empezamos a observar cómo es la naturaleza, terminamos por aceptar mucho más nuestros propios procesos porque en definitiva eso somos, somos naturaleza. No somos toda esa hoja de planificación y de organización y de estructura y esos números y tiempos y momentos Días, horas minutos en los que creemos que se van a dar las cosas sino que nuestro cuerpo sigue naturalmente esos procesos y es nuestra mente la que a veces se mete en el camino somos muy mentales muy seres pensantes pero eso no tiene por qué necesariamente jugarnos en contra podemos usar nuestra mente que es maravillosa y espectacular y mágica a nuestro favor y no en nuestra contra, no para presionarnos, no para frustrarnos, no para eh, exigirnos todavía más, sino para aceptar y preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que sí puedo hacer? ¿no? Como este ejercicio de traer a la conciencia estas preguntas que abren posibilidades, porque si me quedo en el discurso del pasado y de intentar cambiar algo que no puedo cambiar porque está en el pasado... Me estoy perdiendo de poner esa energía en lo que sí puedo hacer ahora y en lo que sí está en mis manos hacer ahora. Y por último, otra de las cosas que se llevó el invierno pero se viene llevando estación tras estación en los últimos años en mi vida con todo lo que me pasa para mí y sé que para muchos de ustedes porque me lo suelen comentar la autoexigencia es como el lugar ahí para sanar, ¿no? Eh, y como todo, como todo proceso de sanación se da, como decía, en una espiral. Entonces, cada vez que tengo un desafío, cada vez que me pasa algo diferente, estoy muy atenta a cómo es que eh, esa autoexigencia se me va a querer como adosar a lo que me está pasando. Y siento que pude estar como muy consciente y muy presente de momento a momento, estar soltándola y un poco atraviesa todo lo que, lo que venimos hablando en el episodio de hoy, atraviesa un poco eh, esta autoexigencia y esta, este nivel de presión de, que nos metemos a nosotras mismas, ¿no? O sea, la presión... Que es, que es una fuerza, literalmente, o sea, en física, eh, la presión es una fuerza que, es, que se ejerce, ¿no? Como desde afuera hacia adentro, eso es la presión. Ahora, cuando vos misma sos la que te presiona, tenés que ser consciente que cuanto más alto te pongas esa presión, o sea, esa fuerza, más peso vas a sentir, más, fuert más, sí, más fuerte va a ser esa fuerza con vos. Físicamente, estoy hablando. O sea, según la ciencia física. Pero si lo trasladamos a todo lo que venimos hablando, es 100% así. Cuanto más alto tengas tus expectativas y tu exigencia, más peso vas a sentir sobre vos, sobre tu cabeza, sobre tus hombros, sobre tu espalda. Y cuando solo depende de vos, tenés la libertad de soltarla. Y de soltarla confiando que y esto es uno de mis aprendizajes más claves de mi tiempo en terapia que literalmente la primera sesión de terapia me la pasé un buen rato discutiéndole a mi psicóloga explicándole por qué yo no soy autoexigente <risa> porque claro, obvio como buena autoexigente para mí no me estaba exigiendo lo suficiente pero justamente eso es la autoexigencia, o sea, no podés ni siquiera ver lo mucho que te estás exigiendo, porque para vos, vos no sos la autoexigente, vos sos la que no cumple con la exigencia. Pero no cumplir no tiene que ver con una incapacidad, tiene que ver con la distancia que hay entre lo que te propones y lo que es humanamente posible. Y literalmente me pasé un buen rato de la sesión discutiéndole por qué yo no soy autoexigente, hasta que me di cuenta, y obviamente no en la primera sesión, pero a lo largo de las sesiones que la autoexigencia no me hace hacer más, ni me hace hacer mejor las cosas, solamente me hace disfrutarlas menos. Entonces, siempre que voy a empezar algo, me enfoco, porque yo ya sé, y por esto les digo que siempre está bueno repasar tu propia historia y ser, ser consciente de tu propia historia, ¿no? O sea, sanar no es decir, ah, listo, yo ya no soy autoexigente. No, sanar es admitir que tenés tendencias autoexigentes desde hace un buen tiempo en tu vida y que por eso para vos es necesario prestar la atención y es parte de sanar integrar esa autoexigencia siendo consciente que vos no sos tu autoexigencia vos sos quien se da cuenta de tu autoexigencia y cuando vos te das cuenta de tu autoexigencia podés elegir esto lo quiero hacer ¿De forma autoexigente o lo quiero disfrutar? Porque no es, esto lo quiero hacer de forma autoexigente o no lo voy a hacer. O sea, esas no son las dos opciones. Porque no hacerlo, cuando es algo que vos querés hacer, no hacerlo tiene que ver con la presión que te pones. No con una incapacidad de hacerlo. Entonces, yo creo que todas las cosas que logré en el momento que era autoexigente y que logramos en general cuando estamos en un modo autoexigente, es a pesar de la autoexigencia y no gracias a la autoexigencia. Gracias al compromiso, a la perseverancia, a la constancia, a la confianza, al deseo, a la energía creativa que le pones a las cosas, y a pesar de la autoexigencia. Y eso es algo que intento soltar e intento que se lleve cada vez que estoy empezando algo nuevo y para mí gran parte de haberlo sanado es eso es como tomarme un minuto para para ser muy consciente y muy intencional y decir como para me pongo en el, o sea me corro del carril de la autoexigencia en el que sé que como que naturalmente y automáticamente voy a entrar como déjame que me acomode que acomode el carril y avanzo porque ya sé que si no me acomodo, es como que inconscientemente y en piloto automático... Voy a empezar a tener esos pensamientos y esas emociones... Que tienen que ver con la autoexigencia. Y creo que, como decía, es, es sanar eso. No es que ah, todavía te cuesta. No. Probablemente cueste un montón de veces... Y cueste toda la vida... Porque toda la vida tenemos desafíos... Y como decía hace un rato, estamos en un constante proceso de evolución. Y ese proceso de evolución es porque tenemos desafíos, todo el tiempo tenemos desafíos, todo el tiempo tenemos cosas que requieren de nuestra atención y que requieren de nuestra presencia. Entonces, tomarnos ese, ese minuto, ese, ese, ese momento, que puede ser un minuto o puede ser que lo necesites, por ejemplo, todas las mañanas, 10 minutos, a través de una meditación, a través de un estiramiento de yoga, a través de un ejercicio de escritura, o sea, cada una... Eh, va a fabricar como su propio acomodamiento en el carril por fuera de la autoexigencia. Pero es necesario como hacer ese trabajo y es parte de nuestro, de nuestro crecimiento, ser conscientes que necesitamos ese minuto, esa inversión de minuto o de tiempo para ubicarnos en el carril del que realmente sabemos que nos va a servir hacer las cosas. Eh, y de nuevo, ser autoexigente no es el opuesto de no hacer nada. Es el opuesto de disfrutar de lo que estás haciendo y del resultado cuando llega o del momento final cuando llega. Tiene que ver con esto que hablamos con las expectativas y con, con los procesos de que tenemos muy enquistado, de que el sacrificio es la forma de llegar. ¿no? Entonces creemos que si no está la autoexigencia, la frustración, el enojo con una misma, la bronca, no el, el maltrato el maltrato y el autocastigo es como no haber energía disponible para hacer esas cosas y la realidad es que sí, esa frustración ese enojo, o sea, todas esas emociones esas, esos estados tienen una energía tremenda, pero es una energía que cuando lo usas en tu contra y lo usas como una forma de, de maltratarte a vos misma y de sacarte de disfrute, son energías autodestructivas, entonces como decías un rato, o no llegas o llegás y soltás, porque no puedes sostener ese nivel de, de sacrificio, o aún así llegando no, te das cuenta que no lo puedes disfrutar y que no puedes sentir libertad porque seguís atada a esa forma de hacer las cosas. ¿Cuál es una energía sostenible? El disfrute. Preguntarte a vos misma con cada cosa que vos sientas que venías haciendo desde la autoexigencia, preguntarte a vos misma cómo podés hacerlas más disfrutables. ¿Cómo podés hacerlas más placenteras? ¿Cómo podés gozar más de ese momento? O sea, hacerlo de forma intencional y consciente. Porque siempre que vos estés poniendo el foco y la energía ahí, eso es lo que va a terminar creciendo. Agarrarte a vos misma cuando estés teniendo una conversación interna negativa. Y cuando te agarras a vos misma y sos consciente de esa conversación interna negativa, ya no sos quien se maltrata o quien se autocastiga sino quien se da cuenta de esa conversación negativa o sea, estás como en un, en un nivel de conciencia más elevado que en esa conversación interna y cuando estás en un nivel de conciencia más elevado puedes elegir, sigo por este camino sigo cultivando estos pensamientos autoexigentes eh, y juiciosos y frustrantes o quiero empezar a conectar con otras cosas y darte cuenta que se avanza mucho mejor, se avanza mucho más placenteramente y se torna sostenible. Si querés hacer este ejercicio de qué es lo que se llevó tu invierno, o dependiendo si estás en el hemisferio norte, qué es lo que se llevó tu verano, eh, me parece que es espectacular. Realmente creo que lo voy a hacer en cada estación porque me sirvió muchísimo y... Es un poco aleatorio, ¿no? Obviamente son tres meses, podrían ser cuatro, podrías tomar el último mes, podrías tomar la última semana, si fue una semana algo intensa, pero poder como frenar un segundo y, y preguntarte, che, ¿qué aprendí en el último tiempo? ¿Qué cosas cambiaron en mí en el último tiempo? Pues estoy segura que si estás escuchando este podcast, porque las conozco, estás en un proceso eh, de sanación, estás en un proceso de un proceso de crecimiento personal y estás buscando ser mejor persona y ser una expresión más verdadera de vos misma a cada momento. Y creo que darnos estos momentos de, de reflexión y de decir, bueno, ¿qué es lo que se llevó esta estación? ¿Qué pasó? Y paralelamente y después de hacer ese ejercicio, poder preguntarte ¿qué es lo que quiero? Y bueno, las que estén entrando a Primavera conmigo preguntarte qué es lo que quiero cultivar en esta, en esta próxima estación, porque la primavera es eso, es la estación para cultivar, para empezar proyectos nuevos, para darle lugar a esas cosas que durante el invierno sentimos que no teníamos la energía disponible para hacerlas, eh, y empezar a planificar, siempre con esto en mente de soltar la expectativa, planificar qué es lo que vos querés sentir durante ese proceso, qué es lo que vos vas a poner de vos y qué es lo que vas a hacer en caso de que las cosas no se den exactamente como las planeás, ¿no? O sea, tener como, estas, como este abanico de opciones, sacarnos de la cabeza que las cosas tienen que ser de una sola manera y abrirnos a la posibilidad de que pueden ser mucho mejor y que pueden ser mucho más disfrutables y que podemos sentirnos mucho más libres sin esta carga y esta presión que nos ponemos como si fuésemos, como si viniera de afuera, pero viene de adentro, que en realidad claramente es internalizada, de algún lado la sacamos, de algún lado la aprendimos y en lugar de, de conectar con esa presión, con, con esa autoexigencia, poder hacerlo desde lo que sabemos que nos va a hacer bien y desde lo que sabemos que vamos a disfrutar realmente, soltando, como decía, la expectativa, soltando la mirada ajena, soltando las fantasías, la ilusión de control, la ilusión de control sobre el resultado y conectate únicamente con eso, con qué es lo que vos querés sentir y qué es lo que vos querés poner de vos para que las cosas salgan lo mejor posible sea como sea, que eso sea <risa> espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y les mando un beso enorme, obviamente me cuentan qué les pareció y qué les resonó más de este episodio, qué es lo que se llevan y qué es lo que se llevó su invierno, si tienen ganas. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio de Revolución del Bienestar.